0: Для звезд с Дарьей Высоцкой.
1: Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая, я занимаюсь китайской метафизикой Бадзи Фэншуй Цимень Дунзя. Сегодня мы встречаемся с самым титулованным бизнес-тренером Российской Федерации, самым известным тренером по лидерству Радиславом Гондапасом. Это наша вторая встреча. Рада вас приветствовать. В прошлый раз мы встречались год огненного петуха. Сейчас правит энергии года земляной собаки более дружелюбные энергии, годные конфликты, менее конфликтные. В связи с чем, мой первый вопрос, поскольку вы очень часто путешествуете, в принципе, вы очень такой мобильный человек, как мы и на это указывает элемент воды в карте, и сфера деятельности связано с элементом воды и с перемещениями, приходилось ли вам когда-либо встречать Китайский Новый год?
0: Да, Китайский Новый год мы встретили с женой вдвоем в Таиланде. В этом году? Нет, в этом в один в один из, мы не ждали этого, не не планировали, mm -hmm. но так оказалось, что мы приехали. И в день нашего приезда был китайский Новый год, и в отеле было празднование. Я всего лишь забронировал столик на берегу нам сказали ну мы приехали в отель и нам говорят сегодня значит на берегу накрываются значит столики там пати все дела столиков осталось 6 если будете бронировать бронировать сейчас может не остаться я сразу забронировал столик сказал прикольно у нас будет такой welcome пати мы mm -hmm. поужинаем сегодня с тобой на берегу моря да, класс, хорошо, приходим вечером, а там бах, фейерверки, всякие петарды, драконы, лазу и так далее Традиционно, но я специально эту дату не, не планировал не, не помню, мне кажется, что в Гонконге я тоже оказался на китайский Новый год Там тоже было что-то что -то невозможное вообще, физическое угу. да. ну, Я не сказал что я, не сказал бы, что я встречал Новый год, я просто на него попал
1: Вопрос такой, энергии Нового года, они меняются в феврале 5 февраля. То есть китайцы отмечают по лунному, но вот исходя из китайской астрологии, солнечного календаря мы анализируем события, mm -hmm. то, что происходит энергии. А есть ли такой момент, что вы заметили что-то после 5 февраля или с начала февраля?
0: Не, не думаю, если вы специально, не... специально сосредоточился на том, что произошло у меня после 5 февраля, несомненно, я бы, я бы это заметил это Ну и сейчас потом. открою календарь, полистаю, посмотрю mm -hmm. Тут, ну прям, что бы у меня так бросилось в глаза, что бах, какое-то изменение? Нет, пожалуй, что нет.
1: А в первой части интервью мы с вами говорили о духе наслаждения. Это божество Бадзи, в карте Бадзи, которое у вас присутствует в часе, в часовом столпе. У вас столб дзя деревянный дракон. Я хотела бы процитировать ваши строки из книги Кама для оратора. Для меня важно а, другое удовольствие. Мы так много в жизни делаем ради удовольствия, мы за него платим, мы ради него многим жертвам. Почему вы не позволите себе получать удовольствие и от выступлений перед публикой? Статус-книги Камас Утра для оратора. Вы все стремитесь делать в жизни с удовольствием?
0: Да, несомненно.
1: Есть ощущение, что очень все происходит на у вас в жизни.
0: Но есть ощущение. Это не всегда довольно часто видимость, mm -hmm. но прямо скажем, когда я сравниваю свою жизнь, и обстоятельства моей жизни с обстоятельствами жизни других людей, могу сказать, что мне приходит на ум одна фраза, что я в общем, легко отделался. Mm
1: -hmm.
0: Легко отделался. И что касается удовольствия, мне тоже есть такая присказка, когда мне предлагают поучаствовать в каком-нибудь мероприятии или сделать что-нибудь, что поспособствовало бы моему продвижению там, или что-то еще. И я вижу, что удовольствия не будет от этого, я получу просто деньги или просто, ну не знаю, просто. Галочку. галочку просто каких нибудь там как какую-то расширение базы данных я всегда отвечаю э, я много в жизни делал вещей которые мне было было неприятно для того чтобы сейчас не делать ничего что мне не доставляло бы удовольствия поэтому все что мне не доставляет удовольствие я либо делегирую либо отвергаю uh -huh. это тоже ну, то что то, пригодите мне поучаствовать удовольствиями не доставит делегировать это невозможно таким образом это попадает в категорию э, Автоматически от, отвергаемых
1: неудовольствие.
0: Неудовольствие. И могу сказать, что это своего рода жизненная концепция, жизненный принцип. Если делаешь, делай с удовольствием. Если что То что мне не стоит просто не делай этого. Даже если это там что-то судит, я всегда считаю, что заработать можно только. Той работой, которая доставляет удовольствие. Сегодня я слушал интервью Игоря Мана. Он рассказал о том, как он читает книги. и он Ответил, что книги он читает ради трех вещей: первое, ради того, чтобы больше заработать, используя эти данные; для да. того, чтобы наполнить контентом свои слайды; и для того, чтобы расширить кругозор. А удовольствие? Я читаю книги в первую очередь, чтобы получить Это удовольствие. Ну, получается, для чего? А удовольствие не вошло в список, и у меня прям это вызвало протест. Я слушал, но ну, я слушал его интервью в подкасте. Дело было в фитнес-клубе. Я просто одевался после тренировки, и я вдруг услышал, и прям замер. <связь> а как же удовольствие? Это прям вызвало протест. Я к тому, что удовольствие действительно является для меня важным.
1: Потому что это противоречит вашей концепции карты, вашей наверное, концепции жизни, что в карте подзел вдруг наслаждение проявлено, то есть это удовольствие. Это mm -hmm. еще один из признаков долгожительства. об этом говорила в прошлый
0: раз. вот оно что-то
1: И в карте цене друзья, если мы просмотрим. Ну, это другая китайская металлическая практика, тоже можно по ней посмотреть. У вас там есть указание на то, что вы все должны делать с радостью, с удовольствием. Вы по-другому не можете. То есть ну, человек с этим разница пришел. А ну, что... значит,
0: значит, как тому и быть.
1: И вопрос еще один. Как. Часто ли приходилось делать что-то ну, совсем-совсем такое без удовольствия и добиваться чего-то очень тяжело? Были ли такие моменты? Приходилось и,
0: приходилось и, должен сказать, что, к сожалению, я э, неспроста говорю, что удовольствие это... Нет, оно не просто важно, я считаю, что если какое-то дело вызывает неудовольствие, оно по итогу крахом и кончится. Рано или поздно у меня есть такая убежденность, я не знаю, насколько она подтверждается опытом других людей. Я несколько раз начинал бизнес-проекты, которые судили заработок и неплохой, но это был бизнес и в сфере, которая мне была неинтересна, с людьми, которые, общение с которыми мне не доставляло удовольствия. И, то, как я проводил время, занимаясь им, тоже не доставляло должности, но там была возможность очень быстро поднять деньги, как говорили тогда, в 90-е, 2000-е, и ни один из этих бизнес-проектов не, не был реализован. А бизнес-проект, который я начинал еще мальчишкой, первый, самый первый, я его делал с такой радостью, с таким упоением, с таким... Э Наслаждение. наслаждение. Я работал по 12 часов без устали. Я горел этим проектом, хотел бесконечно его расширять. Мне очень нравился круг общения, который сформировался благодаря этому бизнесу. Он существует до сих пор, представляете? Вот я приезжал в родной город угу. и увидел рекламу. Этот проект существует. И даже существуют его клоны. Ну, возникли конкуренты, которые скопировали модель, и даже клоны до сих пор существуют. Они, э, оказались то есть отпочковались как бы и, и работают. Лет? 26 лет. 26 лет назад начался этот проект.
1: То есть настолько, настолько вы зарядили энергией? зарядили
0: энергией? Не знаю, в чем тут дело, но, видимо, были сделаны какие-то в основе этого бизнеса, лежат какие-то правильные вещи. Вот. Я уверен, что уже и людей тех нет, которые были у основания. Может быть, тут один-два остались. Там наверняка уже новая команда совершенно. Но бизнес существует до сих пор. кстати, потому что он был сделан с радостью, вдохновением удовольствием. Хорошо. Я когда, я когда вижу людей, которые рассказывают о своем бизнесе... С мукой с, на лице. Да, с, <с есть с удовольствием, есть с мукой. Я знаю, что если, вот, если с радостью, с удовольствием, то долгожительство тоже обеспечено. Кстати, вот интересная вещь. Да, долгожительство связано с энергией удовольствия, да? То есть, оно связано… Но это не у всех, но ну, ладно? А, не у всех. Я подумал, что если, если да, то тогда можно поискать причины долгожительства в том, что человек живет с удовольствием в жизни. Ведь удивительная вещь. Есть люди, которые и ходят и выпивают, делают это с радостью и удовольствием, и живут долго. Mm -hmm. Поразительная вещь. Мы вот встретились Ширлинг и Поздер э, интервью. Обои по 84 года. Mm -hmm. Это долгожители по ночным временам, это долгожители. Причем они в уме, они и здоровы в целом, упражнения. они работают оба интенсивно. Активно. Один курит трубку, выпивает да. и далее, другой занимается ежедневно, спортом, поддерживает физическую форму и оба. Да, но оба живут в удовольствии. Одному спорту доставляет удовольствие, а другому трубку курить.
1: Вот у Познера то же самое, что у вас точно такое же послаждение. Да что? Вы. Поэтому готовьте долго жить. В вашей карте три янских столпа и один инский Ин-ян uh, что такое, может быть, ну, например вы представляете. Ян да. это открытое, активное, мужское начало, направленное вовне. Ян uh, это день, это белый цвет. Инь uh, это женское. Да? А Умное, ночное, да, ночное. Больше, больше в себя направленное. Влажное. Да, да. Uh
0: -huh. Что там еще? Экскурсия, гладкая. Интроверты. Mm -hmm. да, то есть это
1: больше во внутрь себя. А, ну, то есть, когда преобладает Нет, Ян. ян янских, да, когда преобладает во-первых, это ярко выраженное мужское начало, это первое. Второе, это то, что человек больше будет направлен все равно вовне. То есть это экстраверт, большей частью. А, у меня такой вопрос. А, считаете ли вы себя больше экстравертом или интровертом?
0: Я считаю себя интровертом. Интровертом. Да. Ну, мне так. Казалось, какие-то тесты показывали вроде бы, что я интроверт, но я умею, я склонен и умею переходить менять интроверсию на экстраверсию, могу становиться экстравертом на время, но мне интроверт быть интровертом, тут тоже такое дело, у меня, у меня работа связана с тем, что через меня проходят сотни тысяч людей, не исключено, что для меня уединение становится просто роскошью, которая начинается ничем ценить, чем дальше, тем больше. И поэтому, когда я в минуту уединения чувствую себя комфортно Возможно, я принимаю это за интроверсию, интроверсию Может быть, ошибочно, не знаю Нужно тестировать глобально угу. Не могу, ну, нет четкого я, я прекрасно себя чувствую в большом, в большом скоплении народу, Но мне всегда казалось, что я рациональный интроверт
1: Вот я бы хотела так дополнить Наверное, это самый углубленный экстраверт Потому что в карте парадоксальная ситуация угу. В один иньский А самый элемент личности – вода Инский. Янская вода. Но все а -а -а. равно это вода. То есть вода это больше ну, вот, лучше, больше uh -huh. себя. Вот, поэтому какой вы вне, просто публики и вне работы, то есть вы можете больше уходить в себя, я правильно понимаю
0: Да? Больше интроверта. Да, для меня лучшее лучше времяпрепровождение уединения, но не на весь день. Uh
1: -huh.
0: Не навсегда. Uh -huh. Уединение, но не навсегда. Uh -huh. Но побыть час-полтора это просто гигиеническая необходимость побыть одному.
1: Восполнить энергии. Ваше рождения, ликмотивом проходит нить того, что вы должны зарабатывать я уже об этом, по-моему, тоже объяснила немножко. Отдыхая, угу. зарабатывать отдыхая, да. там есть такие братащие моменты брата отдыха. Вашей дате рождения, то есть это работа с удовольствием, опять-таки делать что-то с удовольствием, или, скажем так, доставляя радость, позитивные эмоции другим людям, развлекая по-другому. Что происходит? То есть
0: это так. Да. По развлечениям есть такой термин, лет 30-35 ему, «education». От смешения слов «education» и «entertainment». Развлечение. Обувлечение. Об, об, об да? Раз, обучение через развлечение. Но не через развлечение. Это, тоже, это было бы неверно понятно, как некоторые люди понимают таким образом, что давайте песни споем и станем более мотивированы или более обучены. Развлечение как элемент, который позволяет человеку сохранить высокую концентрацию, высокую энергетику за счет этого более глубоко понять материал. Расслаблен. Сегодня я вез дочку в школу и увидел, что детское радио, например, использует тоже очень хороший прием. Ведь можно сказать на зарядку становись, руки шире, ноги бросить, Это, ну, мало кто будет этим увлеченно заниматься. ангелы иначе. Там однажды соловей-разбойник встретил, значит, соловей-разбойник вышел, значит, на дорогу, забрался на глубокое дерево и стал готовиться, значит, свистеть громко. Так mm -hmm. да, и он стал разрабатывать легкие и громко вдыхать глубоко. Все вдыхаем глубоко, вдыхаем, mm -hmm. носом вдыхаем, выдыхаем ртом. Mm -hmm. Значит, простейшая э, вдыхательная mm -hmm. гимнастика насыщение кислорода. и в на встречу ему едет Илья Муровец. Илья Муровец взял свой меч и стал его вращать под головой. Значит, берем правой рукой руку левую в пояс, как Илья Муровец с мечом назад, Машем, Машем. Значит, теперь правую руку левой рукой Машем а Теперь берем два меча и машем вперед, назад, вперед. То есть вот такая вот вещь. А потом сел я мой, а потом соловей разбойник бросил в него камень. Так, берем две руки, поднимаем над головой, размахиваемся и бросаем камень. Берем еще, наклоняемся, берем еще камень и бросаем, и вот дети делают и наклоны, и назад отклонились максимально, да, и делают руками, и дети выполняют гимнастику, они, они слушают сказку, Хохочут, бросают камни, а я муромец, что он схватил на коня. Так, ну-ка, все представили, что сели на коня, ноги поставили широко, что сесть седло. Значит, вот взялся за, за узцы. И это прям сказка разворачивается. И люди делают люди, дети в данном случае делают э, с радостью гимнастику. Ты не та же история. Я говорю, вы индейцы, собрались у костра, так, бигва, все покинули вигвамы, собрались у костра, так, сейчас мозговой штурм, племя стоит перед сложным выбором, вам нужно решить, каким образом, так, так, так. И компания вдруг получает алгоритм принятия стратегических решений. А можно было сказать, итак, значит, дорогие участники тренинга, запишите, пожалуйста, алгоритм принятия, значит, стратегических решений. Первый, значит, первый пункт. идеи, цвета, представьте, что боевая рассказка, Но сегодня ночью вам нужно будет, будет выйти там, на тропу войны, вы должны понять. Выбирайте себе вожака, по каким принципам лидерства, к функции лидера, в чем функции вожака премии? И мы эти штуки на навсегда впечатываются в память. И
1: взрослые тоже хотят
0: племени. Для чего? Для чего вы выбрали его? Давайте, раз, два, три, мозговой штурм накидайте, а сейчас разберем функции лидера в команде. Понимаете, это, это, это развлечение, это удовольствие для всех, но удовольствие не ради удовольствия, а ради усвоения. Информация. Информация для усвоения, она прожигает фильтры восприятие и сразу помещается в ядро знаний и позволяет его использовать сразу. И у нас очень много настройства знаний на оболочке. Мы, этому, география в школе изучали на оболочке, оно не внутри, вы не чувствуете этого, вы не можете в этом жить. Как шкипер на лодке, знаете, он плывет, Всегда у меня сейчас подарили сертификат на день рождения на обучение управлению паростным судном, я с ужасом думаю, что я вот как-нибудь окажусь единственным компетентным человеком на паростном а все остальные пассажиры беспечные, и на мне будет ответственность. И мне нужно из точки А в точку Б. А по морю сноют корабли, какие-то еще лодки. Мне нужно пришвартоваться куда-то, нужно знать язык, на котором. То есть все это один человек на нем такая ответственность. Но когда я смотрю на наш Кипер, мы ну, участвуем в гонках я немножко знаю, то, то, я смотрю, он не думает каждый раз, не вспоминает, а где находятся там Балиарские острова? Оно у него внутри, оно где-то там в ядре его знаний. Он плывет на этой лодке не как человек, а как часть этой лодки. То есть, вот, это его, не знаю, это навык. Он не думает ни секунды. Когда я встаю к штурвалу порулить, Леша, Лех, Леха плывет, там справа плывет, кто кого пропускает, ну, там же не так на дороге. Он говорит, да не парься, не та скорость, нормально разойдет. То есть, у него не тени нет, а я, Ой, мы, мы сближаемся, скорости 7 узлов. Казастрофическая скорость, что делать? Понимаете, вот точно так же тренинг, он позволяет сразу как-то пам и туда опустить информацию, уже, уже ядро совершенно. Когда человек не, не вспоминает, что там в конспекте, какие там 7 пунктов, а он и действует. он снова и вспоминает себя вас даже не вспоминает, а он сразу раз и действует. Вот, вот чего мы пытаемся добиться.
1: Потому что это в более, наверное, необычном формате знания ложатся игра. Игровой. Игра. Мы,
0: человек человек играющий, человек создан играющим, человек 80% информации о мире усваивает в первые пять лет жизни. Игра. Ну, нет другого способа, его в пять лет никто не сажает в лекционный зал, и никто не предлагает ему читать книги. С ним играют, и он в игре познает мир. Он пробует, тестирует, э, метафорическая игра, да, ему объясняет, как что устроено, как что почему. Потом форматы меняются. Но когда мы человек возвращаем снова в игру, снова в этот э, доречевой период или ранний речевой период, ему становится э, легче усвоить э, сложные вещи которые словами трудно описать, да, вот такие. Есть вещи, которые вербализовать практически невозможно. Навык публичной речи, да. Сколько они рассказывают людям, надо составить то, пятое, десятое, выпрямиться, посмотреть в зал. Когда реально человек выходит на себя, он не помнит. Он не помнит, у него просто нервяк не вытесняет всю эту, все эти скрипты. Но если мы дадим ему почувствовать себя в своей тарелке, на тренинге, ну, говорим, в ситуации публичного ступени, игровой, симуляционной, если он почувствует себя в своей то он потом это легко перенесет на практику. Потому он на себя наденет, пам, и пошел. А можно просто? Да. А вы
1: волнуетесь?
0: Обязательно. Каждый раз? Обязательно.
1: Серьезно?
0: Да. Настолько сильно, что это, например, повышает иммунный статус. Mm -hmm. Если я чувствую, что я заболеваю, поймал какой-то там вирус, надо на простыл, надо на сцену, как можно скорее. Я на сцену выйду, к вечеру буду здоров. Или во всяком случае ну, я буду в тонусе, я буду чувствовать себя лучше. У меня даже было такое, я травмировал коленный сустав. Настолько сильно, что я не мог притворяться даже. Я ходил прихрамывая. И вот я шел, выходил на сцену, хромая. Просто боль была такая, что мог. Я глотал, не месил, все дела, но тем не менее, выходил на сцену и вдруг через какое-то время понимал, что я не хромаю. И потом я говорил: так, перерыв 15 минут. Спускался за сцены и вдруг опять раз начинает преподать на ногу. То есть архитект мобилизуется, да? Мобилизуется настолько, что он выжигает все. Я есть не хочу, я очень часто в, на, в день тренинга не ем вообще. Или не ем сутки, или только ужинаю, например. Разгрузка. В этом, да. Нет необходимости в пище, нет ни желания есть, ни стремления есть. Энергии хоть отбавляй. отпитка наверное. Ну, не знаю, как работает механизм, но тем не менее. Это можно назвать словом волнение, можно назвать словом мобилизация. По сути, мы ни в одном случае не, не, не покривим душой. Ну, по сути, это одно и то же. Просто дело другое, что волнение у некоторых людей, которые не управляют ситуацией, не уверены в себе, у них волнение, волнение маскирует страх. На самом деле, они хотели бы избежать этого выступления, или этого полета, или этого разговора трудного. Да, или этого свидания, например. Они, им, настолько, они, им страшно, они волнуются. Но есть другое волнение, волнение предвкушения. Когда вы учитесь управлять самолетом, например, ну, легкомоторная авиация, все дела, и вы прямо сейчас взлетите и полетите, и вы немного волнуетесь, да? это мобилизация, концентрация. Вы встречаетесь с возлюбленной, и вы трепещете в ожидании встречи, потому что вы любите и хотите с ней встретиться. Там скажут, ну так может быть домой тогда, раз ты так волнуешься. Вы с сошли, что ли? Нет, конечно, я пойду с ней встречаться. Когда вы любите выступать публично, у вас, то, получается, это часть вашей профессии, волнение присутствует, это волнение позволяет собраться, сконцентрироваться и даже выдавать, поднять креативность. Иногда во время выступления я говорю те вещи, которые приходят прямо в процессе, когда это в потоке. Инвизация. Да, и потом их очень сложно восстановить в памяти, к сожалению. Хоть записывать за собой. То
1: есть это приятное волнение как
0: Волнение. Откушение. Волнение бывает приятным, само по себе волнение неприятное. Но важно это волнение как бы усилиться, когда вы выйдет на сцену, или наоборот отпустит. Если вы выступать не умеете, оно усилится. И парализует. А если э, умеете, то оно отпустит и возникнет да. ощущение полета, да. драйва, да, энергии высот. Не всегда бывают случаи, что не возникает, но редко.
1: Хотел бы вернуться к теме о папе,
0: угу. что о мы говорили. Но а здесь тем...
1: немножечко я хотела бы коснуться его профессии, если не секрет, с чем была связана деятельность, поскольку он представлен сильным элементом огня. Тем Он... взаимоотношений мы коснулись первой части, сейчас не о взаимоотношениях вашего да? а именно о профессии, я бы
0: хотела... Летчик-истребитель, реактивная авиация, огонь. вооруженные силы. Огонь. Да. Да.
1: огонь.
0: Ну, огонь, естественно, из этого из сопла огонь, стреляет огонь.
1: У вас дома отца огненная лошадь, то есть это огонь
0: Ну, папа чистый, огненный конь, конечно, несомненно, скачущий по небу.
1: Газ. 23 марта в Москве состоится ваш тренинг Харизма э, лидера и мистика
0: Психология и власть. Да, харизма лидера, имиджимистика, психология и власть.
1: Наверное, книгу о харизме мог написать харизматичный человек.
0: Не знаю, книгу о любви пишут одинокие. В
1: китайской астрологии просто есть такой, ну, там есть определенный демон, называется. Звезда, демон, дух. Его можно высчитать подать рождения, увидеть в карте. Он называется демоном красной красоты или демоном иллюзии. Этот демон традиционно считается неблагоприятным. В вашей карте он есть. <свят> причем, когда он в карте присутствует, стандартно он указывает на самооман, на словность к иллюзиям, то есть негативный фактор. Но в вашей карте, поскольку он представлен самым полезным и самым благоприятным элементом, причем на высоченной фазе ци, на высокой фазе ци, Наделяет совершенно другими свойствами. То есть вы можете видеть то, чего не видят другие люди. Это первое. Второе. Часто такие люди способны делать так, чтобы окружающие люди им верили. Очень часто он присутствует в картах у людей публичных, способных овладевать большим массом людей. У хороших ораторов.
0: У хороших ораторов, политиков. У Грины то есть люди, которые
1: способны своим демоном очаровывать, создавать некую иллюзию, нравится. Причем много людей можно. Вопрос. Было ли ощущение, ну, не знаю с какого возраста, что вы можете как-то воздействовать на, на большие потоки людей?
0: Ну, это ощущение появилось, может быть, лет пять назад, что эта способность есть.
1: Ощущение
0: силы. Ощущение силы, и пришло оно через эксперименты, потому что всегда, ну, всегда казалось, что отношение аудитории нужно заслужить, mm -hmm. что нужно ну, выдать какую-то пользу или хотя бы проанонсировать какую-то пользу, которую аудитория получит. Но потом, когда пришло уверенность в публичных выступлениях, я стал экспериментировать, предлагая аудитории сделать вещи, которые, ну, в принципе, я никак не объяснял, и люди вставали и делали. И у меня даже начало тренингов, э, сейчас парадоксальное, довольно часто рекомендуют э, при выступлениях на большие аудитории или при проведении тренингов, семинаров, мастер-классов вначале сделать подготавливающие некие мероприятия, которые занимают полчаса, час, и постепенно раскачать аудиторию до готовности вовлекаться действием. То есть поначалу нужно добиться вовлечения эмоционального, чтобы люди насмешили, люди ха-ха-ха, посмеялись. Потом как-то загрузить проблематикой, чтобы люди да-да-да, как-то действительно. Потом нужно значит, предложить там, кивнуть, поднять руку а поднимите руку те из вас, кто, и люди как бы поднимают руку. И только уже на высшей фазе вовлеченности можно предложить например, совершить действия, связанные со вставанием, например. Люди встали, повернулись друг к другу и так далее. У меня есть тренинг «Алсытый алгоритм успеха», когда я выхожу на сцену и говорю, а слабов встать? И люди встают, 700-900 там, 900 человек встают тут же. Mm -hmm. Ну не слабо встать, там по-другому. Я говорю, готовы к тренингу? Готовы. Я говорю, а на что вы готовы? «Вот, готовы – это слова. А на действия вы готовы? Люди такие, готовы. Ну, фу, вот я говорю, проверим, проверим, готовы ли вы встать. Uh -huh. То есть проходит меньше минуты, у меня 700 человек стоят. Uh -huh. Дальше я начинаю, э, там остаются 2-3 человека сидеть, я начинаю выносить эмоции, то, что они стали сидеть, объясняю им принципы успеха жизни <laughs> и всем остальным тоже. А потом люди садятся, и их снова встать. Потом еще раз садятся, снова встать. У меня четыре раза встают, uh -huh. вот встают встают, 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 Ну и, и там есть определенная, конечно, метафора. Как э, в деле успеха нельзя одним действием ожидать сразу получения результата, нужно да, пытаться повторять снова-снова. Снова. Да. Да, и, как говорят, самый большой соблазн э, остановиться возникает за, там, в 5% от финиша, в 5% расстояния от финиша, то есть от успеха. Очень многие сдаются. Ну, короче говоря, э, я действительно убедился, что такая способность влиять на аудиторию. Есть. На действие, да. Сподвигать на действие, она есть. Но мне почему-то казалось, что это не моя индивидуальная черта, что просто когда у человека есть определенная уверенность.
1: Прохождение. Да. Ну,
0: не знал. Это правда. Буду знать. Буду знать и использовать. Вы
1: себя считаете харизматичным?
0: А трудный вопрос. Дело в том, что в моем даже тренинге по харизме сказано, что человек не может себя оценивать как харизматичный, потому что харизма есть не свойство личности, а эффект производимой личностью в людях. Да, поэтому э, говорить о, о, собственной, о собственной талантливости, о собственной харизматичности, э, о собственной там, привлекательности это странно, потому что можно сказать о внешности. У меня вот такой нос, такие глаза, такие уши, вот такая форма лица и вот такой рост. Это объективные данные. Да? А нравлюсь или не нравлюсь, это субъективные. Кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Для кого-то харизматичен, для кого-то нет. Uh -huh. Для кого-то, может, смешон. Uh -huh. Поэтому не знаю. Мне кажется, что потенциал для этого есть, но. Вполне допускаю, что далеко не для всех. Это, это моя концепция харизматичности. Понятно, что у вас другая, и в вашей парадигме харизматичность это некая, некая данность личности, от которой ему никуда не деться. Но с другой стороны, согласитесь, что то, о чем, о чем мы говорим, это потенциал. Он может быть не раскрыт, не использован. Человек может пойти работать э, курьером и куда денется его харизма. Вряд ли мы работали курьером. Вот другой вопрос.
1: Вряд ли. Хотя землей
0: копом работал с большим удовольствием. Ну
1: это
0: было же в юности. Да, в юности. И, скорее, не для заработка, потому что семья у меня была довольно обеспеченная. Для свободы или нет? Для свободы, для того, чтобы смыться из дома, чтобы иметь возможность с друзьями на месяц, на два, на три уехать. Я уже был не в пионерском возрасте, в пионерский лагерь. А Пинецкая тоже не свобода, там забор, все такое, Чего? миллион ограничений, да, и есть нужно по часам, то, что дают, там, тихий час, тебе 12 лет, какой тихий час ты не спишь уже лет 7, кого после обеденного на и заставляет лечь в койку, ну какой-то абсурд. А тут вдруг, сколько она было, 15 лет, а летние каникулы, что к бабушке, да нет. В пионерский лагерь уже нельзя, уже поздно. Что делать летом? Просто шляться вот так вот по двору. На глазах у родителей нет. Надо уехать куда-нибудь. и я.
1: Наверное, тут... это уже тогда была тяга
0: путешествий? Ну да, было. была. была ну, Мы каждые три 4 года переезжали из гарнизона в гарнизон, из города в город, по всей стране мотаясь. Уехали, заключил договор, или как это называлось, в общем, с археологическим музеем, и меня взяли землекопом.
1: Что-то интересное было?
0: А что ну, интересно, это... культурный слой, когда начинается, там приходят люди с щеточками и нас выгоняют бабушки копать где-нибудь в другом месте и все. Мы снимаем верхний слой, ну, в котором да. ничего нет. Как только мы натыкаемся на первые какие-нибудь черепки, на, на первое что-то стоящее, тут же, ну как, брысь, брысь, брысь отсюда, значит. И приходят, приходят люди со степенями, с очками, с щетками, с маленькими какими-то совочками, маленькими там, все, аккуратненько, пинцетиками, да, пинцетиками какими-то скальпелями, и начинают все крупиночку за крупиночкой вокруг каждого объекта. Мы с нашими лопатами штыковыми, конечно, можем вреда нанести мировой культуре больше, чем принести пользу. И поэтому нас перемещают, какой-то новый раскоп снимать, снимать снова. ну Иногда метр, иногда мы уходили глубже, там, и глубже, и два-два с половиной метра раскопа были, когда были древние периоды, какой-нибудь 30 век до нашей эры. Там снимать грунта много. Ну, я видел, естественно, я держал в руках даже кое-какие находки, но их ценность она совершенно непонятна, когда все это в глине, все это вот. Потом, когда мы это увидим в музее, отмытым, склеенным, восстановленным частично, э, и с описанием, какой культурин принадлежит, в чем редкость. Вроде бы мы откопали одну штуковину, э, которая, ну, аналог, которая только в Лувре, только в одном экземпляре. Вот мы откопали вторую некий сосуд для вина древняя трипольская культура вот. ну короче говоря емкости для вина всегда самое ценное что может быть естественно разбитое потому что целое не выбрасывали а самое самое, самое ценное что можно найти в поселении это помойка на помойке все главное все самое ценное ну из домов это Ценные его уносили, забирали с собой, когда перемещались люди. А если э, подвергалось нападению населения, то ценное разграблялось, mm -hmm. То есть его забирали. А на помойке валялось разбитое, отколотое, состарившееся. Mm -hmm. А мы yes. находим, mm -hmm. нам самое оно, то, что нужно. Ну, короче говоря, такой был э, опыт. Я один раз съездил летом, поработал. Mm -hmm. Время интересно провел. Mm -hmm. заходился, mm -hmm. денег заработал, Нормально, первых нормальных денег. Привез 15 лет, но ну, к тому времени мне уже исполнилось 16 привез домой сумму, которую в руках до этого не держал. Ну, там, пап, суммированная папина-мамина зарплата, наверное. Mm. Нет, полторы маминых, папа зарабатывал больше. И э, это очень существенно, между прочим, подняло Самоценку? мою ну, самооценку, уровень свободы, степень свободы. У меня есть свои деньги, я могу не спрашивать разрешения. И я это очень хорошо запомнил, у моего сына, например, свои деньги есть уже, вот ему сейчас 15-16 исполнилось, свои деньги у него уже года три. У него есть банковский счет, на котором есть деньги, которые он может расходовать по своему усмотрению, не давая отчета. Единственное что, снять их без меня он не может. Он не может взять и снять сразу все деньги. Он, я могу ему их обналичить, но когда он говорит, я хочу купить, я говорю, стоп, ты не обязан говорить. На какие наркотики. <связь> он когда шутит, он говорит, это для наркотиков, но не подумай, это не мне, друзьям. корпоративная шутка, да. я, я считаю, что это очень важно, это степень свободы. Он, правда, не заработает тех И денег, доверие. там заработана только часть. И доверие, да. доверие. доверие. Доверие себе самому. Очень важно для человека, я считаю. Ощущение, я могу справиться с этой задачей. Я, например, абсолютно четко знаю про себя, что я могу заработать денег. Что я и моя семья не могут оказаться в ситуации безвыходной, в ситуации без денег. Я могу заработать быстро-много. Ну, просто это не обойдется без жертв определенных. Но и заработ... если, значит, для меня, даже если будет нужно, то мне будет по барабану, я буду получать удовольствие или не буду. Я заработаю тем Можно способом, который. Да.
1: Небольшой. Это косые деньги у вас в картине очень сильно. Косые деньги. Это быстро и много.
0: Да. Возможность быстро заработать еще одну деньги. Много, да. 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 То
1: есть это то, что стоит прямо перед
0: вами? Это, да, но, но вообще я не ориентирован на такие способы заработка. В основном то, что я сейчас зарабатываю, предсказуемо на месяцы и годы вперед. Я понимаю, какой, сколько мы можем заработать за год, говорю я. Потому что я не один, как целая команда. И я понимаю, так, на что я могу рассчитывать. Если кредитоваться, то в каком объеме, на какие сроки, с каким темпом погашения. Все это предсказуемо. Но кризис немножко подкосил это дело в 2014 году. Там мы нырнули. Но в целом это понятно. Косые деньги, значит, тоже можно. Ну ладно, Но хорошо. Я учитываю.
1: Вы не работаете, по найму на кого-то?
0: Не работаю никогда в жизни.
1: Это бизнес.
0: Я это косые 20 лет назад ровно принял решение и принес торжественную клятву самому себе. На галеры, на галеры никогда. Никогда. Ни за какие коваришки. Мне поступали приглашения. Предложения приглашения. Очень привлекательные. И финансово привлекательные, и статусно привлекательные. Которых, ну, скажем, я мог пятикратно увеличить свой доход mm -hmm. при этом двукратно снизив э, степень своего напряжения Привлекательно. но я сказал себе на галеры никогда
1: вы опережаете у следующий вопрос, вопрос про элемент власти mm -hmm. дело в том что элемент власти у вас в карте отсутствует фактически власть это как раз таки работа по найму и стремление подчиняться слушаться
0: а командовать Повелевать.
1: Не совсем. Власть, она бывает разная. Угу. А если я анализирую вашу карту, то скорее вы человек очень независимый. Вам сложно кому бы то ни было подчиняться. То есть вы захотите делать всегда самостоятельно деньги. Без а жене контроля. легко
0: подчиняюсь, между прочим. Вот да. это интересная вещь, вы говорите. Подчиняться, но это, наверное, надо... надо... в
1: карте проявлена. да Да?
0: Потому что мне, например, очень комфортно э, предоставить жене возможность принять решение и просто сказать, ты скажи, что делать, я все сделаю. Ну, просто вот, просто скажешь, чего ты хочешь, я сделаю. И у меня не вызывает это какого-то, знаете, как для некоторых как мужчин больше, больше, это да. вызывает, как, как так, женщина повелевает, ты подчиняешься. Мне так легко, комфортно, и я не вижу в этом никакого. Я знаю, что у меня жена хороший менеджер, она толковый руководитель, и у нее есть стратегическое мышление. И если в этом она меня превосходит, то почему бы не предоставить ей? Безусловно, есть вопросы, которые требуют ну, какого-то обсуждения, например. Нельзя так сделать. Знаете, вот у нас будет Новый год, я сама составлю список кого пригласить. Тебе только нужно будет обзвонить их всех. Нет, это не годится. Это нужно придумать саму концепцию празднования, да, определить список гостей. Э, а есть вещи, в которых можно не согласовывать. Может, один человек вполне спокойно принять решение, а второму предоставить возможность выполнить то, что ему приятно и интересно, реализовать эту стратегию.
1: Ну, в карте супруга проявлена. И опять-таки соответствует. Нам даты. можно не разговаривать,
0: я а просто заранее, опережая на шаг, рассказываю всю карту. Как называется? Карта. По дате рождения. Ну, видите, как совпадает. То есть, вы же меня не подталкиваете к ответу, я сам говорю, трук бац, а оказывается, что это уже есть.
1: Еще один вопрос. То есть, работы где-то. вот. Не было такого, чтобы вы работали где-то в корпорации?
0: Шесть лет я работал в корпорации, два года я работал в школе. На этом все закончилось. Ну, я я служил в армии, я работал спасателем на водной станции, но там с высокой степенью э, свободы. Опять
1: вода.
0: Да, я работал, лодка.
1: Опять вода. Да. Везде. С, судьбе.
0: с огромным удовольствием работал, зарабатывал мало, но зато работа на солнце после армии, лето после армии. Просто коротал время перед первым сентября когда вернулся снова, точнее 1 октября, потому что 1 сентября все уехали на какую-то картошку, на какую-то чепуху, а мне после армии было не положено ездить на эту практику. Mm -hmm. Я работал спокойнее, когда окончания сезона на море загорел, вот как ваше платье было такого mm -hmm. цвета примерно, а волосы были вот, не знаю, ну как снег, все выгорело, mm -hmm. никаких там бейсболок никто не носил в жизни. Наплавался, нагребся, накачался, еще после армии был хороший задел. В общем, я вернулся 1 октября абсолютной звездой у нас там в университете бледные очкарики парни и тут приходит из армии загорелый
1: мачо
0: мачо да я конечно там, одетый по, по, последней моде? Ну, по последней моде прямо скажем после армии и первое время я еще пижонил а потом я пошел в, такую, в обратную как бы, историю в антиэстетику mm -hmm. познакомился с другой компанией и мы там культуру хиппи возрождали
1: ну вы любите красиво одеваться Скорее да. Это дерево
0: Тоже дух, Скорее да, это скорее люблю. Это э, лично для меня, это не только эстетическая, но и психологическая вещь. Я совершенно четко чувствую, как меняется психологическое состояние в зависимости от того, вещь старая, новая, модная, не модная, сочетаемость вещей. И если я знаю, что ой, по какой-то причине какая-то вещь там в химчистке я хотела ее надеть, а черт, а я вот уже составил себе план. Я вечером знаю, что я надену утром. Я прям заморачиваюсь прям вот этим вопросом, что я надену, могу менять вещь, ну не крутиться у зеркала часами, конечно, но все-таки для меня это важный элемент. Просто взять, что попало с полки, на, натянуть на себя и пойти, это не, не моя история. Дело другое, что я с большим трудом расстаюсь с вещами. Вот если вещь порвалась, мне с ней легко расстаться. А так трудно, если она еще годная к носке, и она мне идет... Mm -hmm. Но она уже вытесняет какие-то новые вещи нужно, тоже важная тоже вещь. Важная вещь – новая вещь, да? старые вещи, как будто натапливают историю Энергетику. всех да, ситуаций, которые происходили, когда эта вещь была на мне, и прям вот, хочется от нее избавиться. Она чистая, а что она как будто грязная, вот прикасаться не хочется к вещи. Mm -hmm. Очень трудно расстаться, но ну, у меня есть коробочка, я сложу, отдаю, и есть же организации, которые дальше распределяют людям, кому это нужнее. Но в целом, конечно, сложно, это прям это мой тренинг.
1: Вам копить нельзя, собирать вещи, лучше избавляться.
0: Избавляться. Я прям почувствовал в этом году, и прям как программу такой я прям стал избавляться, избавляться от вещей, серьезно? которые старательно. У меня гардероб разросся, потому что ну, специально не хожу никогда ничего покупать. Но а если это? мы за границей с женой там входим, я на точно так же.
1: Случайно шел и что-то увидел?
0: Ну вот мы шли и увидели в витрине, вошли, ой, вот это, вот это, вот это, вот это. У нас был случай, мы вошли в магазин в Мюнхене. Мы там были вообще ни, ни по шопингу, ни по каким делам. Мы приехали да, ну, на осмотр там, к одному специалисту медицинскому показаться, и просто зашли в магазин, и мы купили 28 вещей. Шо, я там посчитал по, по чеку. 28 предметов. Мы настолько редко покупаем что-либо, настолько редко обновляем гардероб, что если мы зашли, то нужно побольше. и это, и это нужно, и это нужно, и это нужно. И это Это не понесло, это просто вещи, не которые действительно не, не подалось, в частности, Вот этот вот пуловер, он куплен именно да. в Мюнхене в тот момент, когда 28 вещей покупалось. Вот эти и туфли тоже. В одном, это, просто в одном магазине одного бренда. И мы не ходили, не бегали из одного места в другое. Был один продавец, была девочка из Украины, русскоязычная. Мы, это это, это нам принесло гору всего. Нам даже, нам, мы даже не смогли все это утащить, нам это в гостиницу просто принес курьер потом. Чемодан купили новый ради Редко, этого. Но метко. Редко, ну метка. Разрастается гардероб, нужно избавляться. Но, знаете, это, это детство. Когда в детстве вещи были дефицитом, вещи могли кончиться. Понимаете, вещь могла, эти туфли сносил, новых нет. Чтобы купить новые туфли такого же уровня, это нужно ждать оказии. Или что кто-то приедет из командировки в Чехословакию и привезет там, немецкие туфли саламандра, например. Поэтому эти туфли зашивали, ремонтировали, носили. Там. Джинсы протерлись, лопнули на попе. Сейчас, ну какие проблемы? Вышел... Квартал прошел и купил, там в интернете заказал, не знаешь свой размер. В любой торговый центр пришел, миллион джинсов иди купи. Пойди купить джинсы в те времена, если они лопнули. Что носить? Да, и там костюм один, она а носили а же, люди. а так, что отцовские туфли, сын подрастал, размер подходит, и по очереди носили туфли какие-то. Я это застал, и это не только в бедных семьях, у нас была семья приличная, обеспеченная, ну по тем временам, сейчас мы, конечно, посмеялись, но, тем не менее, вещи могли, их хранили вещь не могла быть просто отдана с какой-то кстати. поэтому это память. Которые очень, от которой очень трудно избавиться. Сейчас вещь кончится. сейчас сносить вещь невозможно. Висят, костю, висят костюмы, я не понимаю, как костюм можно сносить. Их у меня с десяток, но я костюм надеваю раз в неделю, в основном это на сцену. Очень редко надеваю костюм в быту, но вот висит он висит, и висит, ничего с ним не делается. У меня был там пиджак, который в Лондоне купил 10 лет назад, я его носил очень интенсивно, он как был новый, так и есть. Ну как избавиться от вещей в таких условиях? Надо учиться, тренироваться, не знаю, психотерапевты, чтобы глушили что-то. В обеспеченных странах, приезжаешь в Европу, там, в Англию и так далее. Страны, в которых не помнят голода. Что у них в ресторанах? Человек поел, половину оставил. У нас хоть кто-нибудь оставляет в ресторане еду? У нас люди, даже подъезжая на Бентли и Range Rover, они съедают с тарелки все, что им принесли. почастую, даже если не голодны. Вы не были в Китае,
1: наверное, или были? А Я что ездил, в Китай. как китайцы?
0: Тоже идет все. Китайцы
1: это. все обязательно подъедят все будет чисто это редко. Либо мы и... а,
0: ну, Потому что они не... помнят голод. Об вот этом или дело. нет.
1: А, у нас, допустим, как приветствие, да, или за рубежом везде How are you? Как да. у тебя дела? У нас как дела? Да. А в Китае первый вопрос, если это утром, вопрос, завтракал ли ты? Правда, того, как у тебя дела, да, действительно, потому что они помнят очень голод. В обед. Вот, я иностранка, у меня всегда ну, приветствуют. Ты кушала, ты обидала? Это вместо, «как у тебя дела?» есть, Это не предложение
0: перекусить, это просто спросить, как… Значит, да. Если обедал, значит, дела нормальны. Да, если да. в 4 часа дня человек уже пообедал, значит,
1: и он кажд, не нуждается. И каждый считает нужным сказать «а вот я покушал». А ты покушал? Есть, это интересно как. И говоришь «нет, я собираюсь». «Ой, ты поздно кушаешь». То есть они вот комментируют «что-то ты еще не пообедала. Естественно, они очень помнят это. И у них также, чтобы кто-то что-то оставил… Ну,
0: в этом причина. Мы помним голод. Ну, в нашей генетической памяти голод есть, то есть через одно поколение от нас люди еще умирали от голода, то есть это могло быть причиной смерти, и в моем еще поколении могли кончиться вещи носимые, обувь, одежда могла кончиться, ее могло не стать, и Сейчас я сам себя за язык хватаю. Маша, зачем ты это надела вот туда? Ты же можешь испортить куртку. Что я морочу волну? Маше 7 лет. Куртка стоит 2-3 тысячи, там 4 тысячи рублей в тех магазинах, в которых мы покупаем детские вещи. Да? Это вообще не проблема. Я за обед больше плачу в ресторане. Это, пусть она ее порвет в клочья. У нее еще не одна есть. Да она из них вырастает быстрее, чем снашивает. И я вдруг понимаю, что я произношу фразу, которую я слышал от мамы, бабушки, ты испортишь эту вещь. Может быть, имеет смысл в дорогу не надевать хорошее, надень что-нибудь там попроще, по, там более старое. Потом, ты чего вообще-то, ты о чем говоришь? Если я сейчас, ну, если я буду жить 200 лет, и мне скажут, что я больше в жизни не куплю ни одной вещи, теми вещами, что у меня есть, я обойдусь. Мне на 200 лет хватит обуви и одежды, она, ну, то есть мне будет что Слихвой. носить. С лихвой. С лихвой там четыре пуховика, ну что с этим пуховиком может сделаться, если ты с ним не, не полезешь в нем в огонь. У меня
1: встречный вопрос. Дефицит продуктов питания да, предыдущее поколение. сейчас, наших родителей, одежды. А дефицит чего в наше время?
0: Дефицит как общения. Я считаю, что дефицит общения. Что все в телефон, Совершенно верно. Телефон стал этим красным демоном чудовищным, который к сожалению, оттягивает внимание и мешает концентрации. Сегодня у нас с женой был очень важный разговор. Мы ехали в машине сюда вдвоем. Очень важный разговор. И в это время зазвонил телефон. И я нажал кнопку «принять вызов». Ну, в машине прям кнопка там. Нажал кнопку «принять вызов». И тут я понимаю, что я же вижу, кто звонит. И я понимаю, это не важно. Но телефон важнее человека. Я мог нажать другую кнопку «сброс». Точно так же рефлекторно. Потом просто перезвонить, когда мы договорим. Но я посреди важнейшего разговора как бы сбил с мысли сбил с потока разговора, чтобы принять «я телефон предпочел». Не сам телефон, нету коробочку металлическую, а у нас возникает ощущение, что мы из телефона можем получить что-то более важное, чем из живого общения, более ценного. Помню сейчас, мы прилетели в Индонезию, Бали, или как «бали» говорят на английский манер, но я считаю, что ну, по-русски «бали» – последний слог ударения, да, и они сами «балицы» говорят «бали», а англичане говорят «бали», потому что их слог занимается третьим от конца. Не в этом суть. А мы едем, слоны обезьяны, необычные, и я поворачиваюсь, чтобы сын. Я вижу, что... Сыну, что сказать? И вижу, что сидит так в телефоне. Я говорю, что фонарел? Мы в Индонезии. Мы едем сюда, люди со всего мира едут, это остров сказка, болит. Ты сидишь в телефоне, uh -huh. мы проезжаем, вот слон там, uh -huh. слон, обезьяна. Uh -huh. Это как бы ну, обычная практика этих мест, что вот стоит прям слон что-то жует на дороге. И вот мы прилетели из заснеженной Москвы, и ты сидишь в телефоне. И я понимаю, что он не может объяснить рационально, почему он это делает. Просто его туда втянуло, и вот так вот сидится внушись. Что, -то там... что ты там делаешь? Какие-то шарики, какие-то квадратики. Он там что-то вот... А тут мир, тут жизнь, да? а тут Проходить океан, угу. а тут океан, а тут виды фантастические совершенно. Да? Мы едем по краю обрыва, перед нами значит бесконечный океан, солнце над ним. Как это возможно? Как это происходит? Говорю я. Но сам себя ловлю на этом. Сегодня утром я проснулся на полчаса раньше будильника. Проснулся, ну то есть у меня был план на утро, а я проснулся вдруг, и я не понимаю, что мне делать, то есть ну, как мне использовать полчаса. Если одеться, выйти с собаками, прогуляться, то я уже не успеваю, потому что мне нужно вот в это время быть для того, чтобы там ребенка отвезти в школу, жену разбудить, там детей младших в детский сад и так далее. Вот такой, а с собакой гулять в промежутке между должен. И там полчаса, а сейчас мне не полчаса, потому что пока я оденусь, пока там кофе, вода, э, не успеваю, и что я сделал? Что я, я открыл телефон, я открыл телефон, твиттер, значит, ватсап, что там какие сообщения. Вчера думаю, ты что творишь? Рассвет, uh -huh. зима, последние зимние деньки, у меня под окнами лежит снег, у меня живописнейший поселок, встает солнце. Uh -huh. Ты куда полез? Зачем? Я, да, я, я открыл, у меня дверь ну, прям на улицу есть две, два выхода из дома. Я открыл дверь, прям вышел босиком на снег, умылся снегом, снег-то кончится. Когда еще снег будет? Вот передо мной пух. Да, я, там, верхний слой наста, а под ним снежный пух. Я умылся снегом, поставил босиком на снегу, подышал э, холодным утренним воздухом, там 10 минут, ну сколько меня хватило, пока ноги не закачинели вошел в дом, после этого я подумал, ну вот 10 минут, и я бы сейчас убил 10 минут просто ковыряясь в Твиттере, там, серфил бы что-то, без какой бы-то, то есть в мозгах ничего бы не осталось. Как говорят, знаете, входишь в социальные сети для того, чтобы получить удовольствие, а когда выходишь из них, впечатление что по тебе проскакало стадо свиней. Так и происходит зачастую. Я ничего не узнал принципиально нового. Если в мире пришло что-то важное, мне об этом скажут, я об этом узнаю, Но не пройдет мимо меня, куда я полез, чего я ищу, чего я жду. Я получил удовольствие. Я пять минут просидел в телефоне. Ровно пять минут. Причем там незаметно вот. время бежит. Время бежит незаметно, конечно, предательски. И 10 минут провел на воздухе. Качество этих вещей невозможно измерить. Я думаю, что наше поколение, оно должно... У нас на роду написано, у нас такая кармическая задача, что ли, научиться, научиться превозмогать... Да, владеть собой, превозмогать тягу к устройствам, которые по итогу просто ну, как бы пожирают время. Дело другое. Мне иногда дочь говорит, папа, отлипни от телефона. Она повторяет мои слова, когда говорит, дочь, отлипни от телефона. Я говорю, доченька, я читаю книгу. Вот сейчас мы с, тобой оба, мы с тобой оба смотрим в экран. Но с той разницей, что ты убиваешь время, а я его выигрываю. Я читаю в телефоне книгу, ну планшет далеко, например, бумажную книгу, ну просто не всегда удобно, мне электронные удобно, я выделяю участки и бросаю в нужные разделы, там, в дропбоксе и так далее. То есть я с текстом работаю, в электронном виде мне удобней. За планшетом не хочу идти, потому что у меня всего 10 минут, но я открываю книгу, на том месте я остановился, синхронизируется, я сейчас читаю книгу. Я сейчас работаю, да. Или вчера я с телефона читал сказку детям. Ну, дети у меня по 25 кругов слышали одни и те же сказки, поскольку разница у них небольшая в возрасте. Они слышат одни и те же сказки, которые слышали со старшими, они потом слышат свой адрес. И я ищу всякие там приложения, где новые сказки. Открыл приложение, где сказки, которых я никогда в жизни не видел, не читал, и они тоже не видели, не читали. И я сижу в телефоне, но на самом деле я ищу детям сказки. Это другое времяпрепровождение с телефоном, правда? Я не убиваю время. В самолетах дико ну, дико неприятно и грустно, когда идешь по салону, вот так вот, ну, допустим, длинный перелет, там 5-6 часов, хочется размяться, встать. Я встаю и хожу взад-вперед по проходу, и я вижу, что большинство людей просто тупо сидят с какими-то шариками, квадратиками, просто какими-то там что-то. Они просто несколько часов своей жизни просто убивают, убивают, убивают. Книг почти нет в руках. Книг почти нет. В лучшем случае кино. На iPad, может
1: быть, нет? М? На iPad'ах.
0: Ну, теоретически да, но один-два. один Или айпады, или э, ридеры, вот эти ну, читалки. Кто-то работает в ноутбуках. Кстати, бизнес-класс в основном работает и читает. Интересно, Очень интересное наблюдение. Конечно, бывают исключения. И можно и пьяных людей видеть в бизнес-классе, и играющих в телефон и так далее. Но если соотносить, допустим, на 100 человек в бизнес-классе зале в бизнес и на 100 человек в эконом-классе, мы видим, что в эконом-классе 80% играют. Так и играют. Играют или спят. Играют или спят. Они просто убивают это время. Для них время перелета непродуктивно. Они стремятся его каким-то образом убить. Часть людей занимается детьми, потому что ну, невозможно играть или читать, когда ребенок на руках э, и так далее. Очень небольшой процент. В бизнес-классе очень много людей в процентном отношении, кто открывает ноутбук и Полетится. готовит презентацию. Графики, отчеты, кто работает с бумагами, читает книги и так далее. Не хочу обелять бизнес класса сейчас, возносить и так далее. Но мне кажется, есть определенная зависимость между отношением к времени и успехом в жизни. А успешной жизни – это бизнес-класс, результирующий эффект. не цель, не смысл. Понятно, что там есть часть чиновники, коррупционеры, и летят в бизнес-классе. Оборзевшая. Есть часть людей вообще странных. Офицеры или священники в бизнес-классе меня поражают. То есть священники, видимо, за деньги, которые они получили в качестве подаяния от несчастных бабушек, да, мелочь, покупают бизнес-класс на себя, и семью летят на отдых. Я видел семью с тремя или четырьмя детьми, семья священников в бизнес-классе в э, довольно дорогом направлении летела. Э, офицеры МЧС, тоже удивительно, неужели Министерство обороны оплачивает бизнес-класс майором. Это для меня дико, мне кажется, майор это не тот уровень. Mm -hmm. Но генерал, я еще понять могу, но майор в бизнес-классе как-то диковато. Но в основном, конечно, летит люди бизнеса, люди, которые заработали сами. Либо люди бизнеса, либо э, шоу-бизнес. Летят артисты, у которых по райдеру положен бизнес-класс. Они mm -hmm. а тоже успешны, то есть они достигли успеха в своей профессии на так такого уровня, при котором они в райдер пишут бизнес-класс и приглашающая сторона с радостью оплачивает эти издержки. Mm -hmm. Какая-то связь есть отношение к времени и успешности.
1: Нам да, в этом смысле немножко проще в Китае, потому что у нас заблокированы твиттеры, Инстаграм, Твиттер. Я
0: знаю, я в Китай приезжал, я mm -hmm. не мог mm -hmm. войти mm -hmm. в соцсети mm -hmm. свои, mm -hmm. только внутренние свои китайские сети, и что-то работает, что-то одно, какой-то там в твиттер или что-то, или не помню, что-то одно, есть какой-то доступ в международное пространство mm -hmm. или нет. Ну, вроде твиттер бы, Россия тоже готовит отключение.
1: Facebook, Twitter, Instagram. Ну,
0: есть местные аналоги, есть внутренние свои аналоги, как Но в Северной Корее. Для да.
1: иностранцев это не очень интересно.
0: Ну, я понимаю, да.
1: То есть мы в этом смысле изолированы и можем более эффективно распределять время. Не залипаем.
0: Ну, есть в... свои плюсы, есть свои минусы. Да? Ну, в принципе, игру с шариками можно скачать даже в Китае. Я помню, девушка летела со мной... ]MM. сзади меня летела она проиграла в шарике 5 с половиной часов пока мы летели игра в шарике я знаю я знаю это потому что она не выключила звук у нее было Шарики падали, ты 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 тик ты тик ты ты тик тик ты 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 пик 5,5 часов. А потом, когда сходим, мы идем на посадку, она начала краситься, 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 вот мы приземлились, все, она готова была выйти из самолета.
1: 5,5 часов жизни. У вас в карте рядом стоят полярные элементы, вода и огонь. А вообще это указывает на то, что вас в жизни могут интересовать полярные какие-то виды деятельности, интересы, они могут быть абсолютно разными.
0: Да, это есть. Есть такое? Абсолютно разные. Противоположные, я бы сказал. Противоположные? Да. Выступать перед публикой и писать книги не трудно найти более противоположные виды деятельности. Mm -hmm. Они требуют совершенно mm -hmm. разного темперамента, совершенно разного э, тем, темпа, ритма мыслей, совершенно разного типа деятельности и, и так далее. Например, кухня.
1: Вы любите готовить?
0: Я люблю, не, я люблю, я люблю есть совершенно противоположные вещи. Вот, сейчас я на строгой веганской, например, э, ну не то чтобы диете, просто на месяц такой ретрит своеобразный и строгая веганская. Пост. Э, да, пост, но в еще более в таком усугубленном виде. И отлично себя чувствую, но при этом я отлично... Нет, это, вот, это отдельный вопрос, сейчас к нему можем вернуться. Я, э, но при этом я отлично себя чувствую на пикнике с, там, со стейками, шашлыками пиво, водка, вино, газировка и так далее, и так далее, прекрасно себя чувствую органично, я могу. Я знаю, что есть люди, я вот не жирное не люблю, а я люблю и жирное, и, люб, и люблю не а, жирное. Есть, есть, не знаю, каши на воде с там, конопляным маслом, у -у -у. заедая с сельдереем с удовольствием. Да. У -у -у. Вот, и, и это мне нравится, это мне нравится. Для меня это не воздержание, для меня это не испытание, для меня это не ограничение вовсе. Ну, то есть нет страдания. Я люблю противоположные вещи. Очень трудно вопрос. Что ты, что, ты хочешь выпить, например? Что ты будешь? Вот у нас. А что есть? Все есть. Коняк, водка, вино, пиво, вода. Я так черт, какой сложный вопрос. Лучше мне сказать что-то одно. Я могу и то и другое. Есть люди, которые пьют только одно, или там это, или это. А я могу все. Или воду, или просто воду или чайку. Есть такое, да, действительно есть такое наблюдение. Я замечал. А что, что вы любите из музыки? Я очень люблю хэви-метал с женским вокалом, но при этом я очень люблю, например, музыку 17 века. Ну, тоже диаметрально противоположные вещи. В моем айфоне вы увидите на байтюнсе музыку самых разных стилей и жанров. Я скачал Modern Talking недавно, например. И при этом группу Iron Maiden тот же самый момент.
1: Когда-то это был рок да? Рок,
0: ну Iron Madden был, был очень тяжелый рок для своего времени. Сейчас появились и потяжелее очень. варианты. А в попса-попси, ничего, mm -hmm. ну не знаю, ласковые май <laughs> Своего рода. Я, и там мне удовольствие доставляет, и там.
1: А, в карте нет элемента металла сильного, металл mm -hmm. для вас есть ресурсы и религия. Вы верующие?
0: А, ну, во-первых, сам вопрос довольно интимный. Во-вторых, если на него отвечать, я бы сказал, что я склоняюсь к агностицизму. Я это был долгий, извидистый путь, но я сам с собой примирился на компромиссе непознаваемости этого явления и, в общем, не придерживаюсь четкой концепции. Во всяком случае, уже и пока. Поэтому для меня это вопрос открытый, как для всякого агностика. И я готов принять любое, любое развитие мысли в этом направлении.
1: Но в церковь не ходите?
0: Бывает. 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 В церковь хожу, детей кричу. На всякий случай. Догматик, я же гностик. Но кто не, знает. Но не догматика. Не догматик, не, не маньяк, не, э, не сетант, я не стану ни с кем биться по этим вопросам, я готов дискутировать, я готов обсуждать, я за огромным интересом отношусь к этой теме, я читал э, Библию целиком, Ветхий Завет раза три, Новый Завет раз семь. Uh, и читал Ибхагаватгиту, и читал. И я, я, я много читал духовных текстов разных направлений. Uh, я не отвергаю, и не отрицаю, я не атеист, но я и не. Uh, то есть я вот пока на, на лезвие бритвы балансирую.
1: А чудеса у вас случаются?
0: в том-то и дело, что у меня случаются чудеса. Uh -huh. В том-то и дело, что временами происходят вещи, которому нет никакого разумного рационального объяснения. Uh -huh. uh, мне понравился вопрос моего научного руководителя, который я, я навсегда запомнил. И он мне, он мне в такой формулировке, он мне очень подходит. Э, она сказала, вы верите в нечто? В нечто? Да, не, не верите в Бога. Что, когда говоришь, веришь в Бога, давайте говорим, что такое Бог. Да, давайте да, давайте определяться с понятием. Потому что вопрос, верите ли вы в Бога, это вот, такая, вот такой диапазон ответов. Да? да или нет, а если да, то что значит? Верит ли в Бога буддист? Нет. Буддист не верит в Бога. Является ли буддист религиозным человеком? Является, да. Но понимаете, когда мы говорим, веришь ты в Бога, мы имеем в виду, являешься ты религиозным, но буддист не верит в Бога. Нет Бога в буддиста, да? но он верит в это. А у евреев нет загробного мира. Нет такого явления, по, по, там, жизнь после жизни. Но верят ли они, И являются ли они религиозными, верят ли они в Бога? Да, они верят в Бога. Но слово «Бог» произносить нельзя, поэтому нельзя спросить, нельзя верить в него, сказать, я верю в Бога, потому что слово «Бог» нельзя произносить. Понимаете, это такая, что это значит, что значит этот вопрос? А вопрос, веришь ли ты в нечто, он очень точен, как ни странно. И в нечто я верю.
1: В нечто не объясню
0: в нечто необъяснимое, и я с этим нечто соприкасаюсь, я его, я его чувствую, я совершенно отчетливо вижу, что есть определенные закономерности в этом непознаваемом мире. И как они работают, вообще непонятно, непостижимо. И я знаю, что есть у молитвы сила. Ну, назовите это молитвой, назовите это обращением к этому нечто, при котором вы очень сконцентрированно, четко формулируете свое желание, намерение или запрос на помощь как запрос на содействие, запрос на покровительство, запрос на м, патронат. У вас нет этих сил, у вас нет ресурса, и вы запрашиваете дополнительный ресурс для того, чтобы это было возможно. И он совершенно необъяснимым Слезает образом появляется. Да. То есть не просто происходит некое самоуспокоение, где, сказать, я передал все такое. А это происходит, и это магия повседневного э, обращения к ресурсам вне тебя, вне, как бы вне, вне физических объектов, осязаемых, и на которых мы можем воздействовать совершенно э, как бы рационально и понятным образом, есть, тем не менее, э, возможность привлекать ресурсы вот, из неведомого. Это, я в этом убедился, неоднократно убеждался, эта механика работает, меня это поражает, но, повторю, физ, физику этого явления я пока не постигаю.
1: Ваше столкновение в карте Бадзи, в вашей карте рождения Удзы или крысы и лошадь, огонь и вода указывают на то, что вы можете быть гневливым в некоторых ситуациях. Могу. У вас могут быть эмоциональные вспышки. Бывают. И в анонсе тренинга, который у вас проходил, если я не ошибаюсь, в декабре, эмоциональный интеллект начинает и выигрывает, вы обозначаете то, что вы научились этими состояниями управлять. Да. Вот такой вопрос. Так ли это на самом деле?
0: Абсолютно так.
1: И как вообще это в принципе удалось, поскольку от рождения есть указание, что предрасположенность быть все-таки таким немножечко взрывным?
0: Мой отец Правильно. умер в 69 лет от третьего инсульта, причиной которых, я абсолютно убежден, была его неспособность э, управлять своими эмоциями. Он был взрывным, это была ходячая бочка пороха, из которой торчал фитиль, э, ага. обильно э, смоченный бензином. Ага поднесение к нему зажигалки на расстояние метр могло вызвать взрыв чудовищной силы и так далее. Причем после взрыва он накапливал новую партию пороха очень быстро, стремительно. Знаете, есть люди гневливые, которые вспыхнули и потом ползают месяц им стыдно за свою реакцию, и они потом месяц значит, накапливают, накапливают. А для, для моего отца это было совершенно не проблемой накопить новую порцию. Он, был, он с годами стал багрового цвета, кожа. То есть его верхний кожный... Покров, он настолько часто наполнялся, капилляр настолько часто наполнялся кровью, что у него багровое лицо стало с годами. Ну, это характерное лицо людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Его гневливость, знаешь, знаю, я знаю гнев не только с эстетической стороны, но и со стороны анатомической, физиологической гнев, поскольку занимаюсь темой эмоционального интеллекта. Его гневливость убила в конечном итоге. Но до того, как она убила отца, она убила дружбу с несколькими людьми, любовь с несколькими людьми она убила э... она убила отношения вспышка гнева наговорил чего-то лишнего и восстановить отношения уже нельзя в прежнем статусе уже нельзя мы можем извиниться мы можем обратно подружиться но я-то буду это знаете как бубка под которым лопнул шест, он всегда ждет, что что подломится, это отношение с человек, дневливым человеком, ты всегда боишься, что ты сейчас скажешь, и он опять шарахнет, и опять будет больно. И ты не можешь до конца быть открытым, до конца быть откровенным с ним. Ты стал. все стал. время стал. живешь стал. на цыпочках. И я это очень хорошо усвоил, когда стал заниматься темой «эмиссиональный интеллект», я перевел в сознание в, в осознанное. Если раньше это было неосознанное ощущение, то потом стало стал осознанным, я понял, как этот механизм работает. Я понял, что я унаследовал не только папин темперамент, но и папины привычки паттерны поведенческие в детстве усвоил как норму, хотя был не согласен с тем, как он себя вел. И понял, что мои вспышки эмоциональные могут разрушать и меня, и отношения с людьми вокруг меня. Это очень ценно, очень важно. У меня есть дети, да, которые очень чувствительны к эмоциональным состояниям родителя. Я стал этим управлять, используя те знания, которые я приобрел сам, осваивая техники эмоционального интеллекта. Это оказалось настолько просто.
1: Без медитации.
0: Без медитации. Даже без медитации, гораздо более простыми методами. А с медитациями там могло бы стратегически помочь, конечно, балансировка психики и так далее. В двух словах не расскажешь. Это целая система, но эта система очень приятная, легко выполнимая, легко освояемая. Я думаю, что если бы люди освоили эмоциональный интеллект, техники эмоционального интеллекта, они бы, ну, которые входят в эту парадигму, в эту концепцию, они у нас бы продолжительность жизни увеличилась бы без изменения и даже. Резьба. Да, очень многие вещи, они спровоцированы, и желудочно-кишечный тракты, и сердечно-сосудистые заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые, это заболевания печени, и почек, практически, ну, даже травматизм, даже травмы, говорят, э, ну, специалисты в директор, uh -huh. аутоагрессия, которая выливается в то, что человек теряет внимательность, и при переходе дороги, или, там, работая на стремянке, он подскальзывается, палит, себе что-нибудь ломает, даже, Травмы довольно часто бывают психологически детерминированы. Поэтому управлять своими эмоциональными состояниями – это одна из главных задач образованного человека сегодня. Я детей обучаю уже сегодня проявлять эмоции, понимать эмоции, воздействовать на эмоции в первую очередь, договариваться друг с другом, создавать эмоциональный климат и так далее. У меня дети, ну, младшие пока поменьше, но Маша, Гриша в 16 лет, он магистр эмоционального интеллекта, он уже научился таким вещам, которые в его возрасте дети даже не слышали о них, а он уже умеет. Он может снимать волнение, напряжение перед выступлением, он может устанавливать продуктивный контакт, он может управлять эмоциональным состоянием. Мы это обсуждали, и он очень активно прогрессирует. Но Маша... Она очень лабильная, у нее такой маятник, у нее такой метроном эмоциональных состояний, она может рыдать, хохотать через пять минут и через одну минуту рыдать обратно. Ну, удивительная совершенно, ее качает из стороны в сторону, но тем не менее мы тоже делаем первые шаги, она обучается, и она обучается с интересом. Примечательно. Я всех детей обучу тому, чего не умел сам в первой половине Что жизни. Это? Конечно, ведь человек, который умеет управлять эмоциональными состояниями, его эффективность, счастливость, успешность и коммуникативность не разрастают. Мы все в этом мире получаем от других людей. И здоровье, физическое, и здоровье. Да. От себя мы получаем только здоровье, кстати. Все остальное от других людей. Деньги, успех, признание, славу, удовольствие, секс, любовь, дружбу, зарплату получаем от других людей. Поэтому умение создавать эмоциональное поле определяет и успешность, и счастье человека, и внутренний мир он может раскрыть и наслаждаться им. Опять же, к удовольствию вернулись. Поэтому, да, мне я делаю шаги, у меня бывают там моменты, но я понимаю, что эмоциональная бомба накапливается, нужно снять. То есть я уже стал предвосхищать развитие да, некоторых состояний. И моя стал, жизнь стала, стала счастливее, я думаю, что и людям со мной стало лучше и легче. И комфортнее, да.
1: На этой позитивной ноте.
0: Надеюсь, вам было комфортно со мной. Да. Последний час да. вашей жизни.
1: Последний час вашей Последний
0: Ну, последний, на эту минуту, последний час жизни. Спасибо большое. Тоже боитесь слова последний.
1: Спасибо большое. вам желаю успехов.
0: Большое. Спасибо вам, было интересно поговорить. Действительно, вот еще раз, верите ли вы в нечто? Вот это же относится к категории нечто, оказалось так, что я не зная о том, что написано в вашем блокноте, я своим Наперечь. рассказом упреждал. Это да. лишнее указание на то, что все-таки имеет смысл заинтересоваться угу. теми методами, методиками, которые описали наши предки, в которых они описывали наш мир и закономерности его существования. Это работа.